0: Trabajar en blockchain te da una mayor estabilidad. Entonces puedes tener un sueldo de... Sí, un flujo de
1: económico, ¿no? De, constante.
0: De Las inversiones puedes ganar mucho más, pero nunca sabes lo que vas a ganar al día siguiente o al mes siguiente. El trading puedes quemar cuentas, se te puede ir al garete todo uh-huh. por una mala gestión o una mala, mala racha psicológica, caes en scams... ¿Cuántas cosas han pasado desde mm-hmm. que estamos en el Mercado Bajista? No las sé ni contar. Ahora mismo no, no puedo ser optimista ni con Bitcoin a 30.000, la verdad. Cuando eres más pequeño, tiendes a relacionarlo todo con el dinero, ¿no? El, no, yo quiero un Lamborghini, yo quiero una mansión o sea. así con una pista de padre. Bueno, las historias que nos montamos todos. Sí. Cada año que pasa, me doy cuenta de que eso me hace menos falta. Outer ring. Gigante dormido. NFTs. Futuro prometedor. Ethereum. La reina. Bitcoin. Libertad. CBDCs. Inevitables y problemáticas.
1: CNMV mi amor platónico Pedro Sánchez
0: uh, in- inútil <risa> diría como consejo y a terapia no es que no estoy mal siempre vas a rascar algo
1: bienvenidos a la vida cripto el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto quieres estar al tanto de las últimas noticias aprender más sobre criptomonedas blockchain y sobre todo de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento. Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Hoy tengo un invitado pues para mí de los más especiales de este sector, cripto, blockchain, web3, metaverso, NFT, todo <risa> de, junto, ¿no? Todo, sí, el,
0: el pack completo. <risa> Tenemos a
1: Guillén Ferrer, eh, ahora mismo, pues bueno, CEO de BitLab y nos va a contar por pues, varias cosas bastante interesantes que yo creo que nos va a dar su visión, su manera de ser. Vamos a aprender un poquito más de, de su vida, de cómo ha llegado hasta aquí cuáles son los caminos que va a seguir más adelante. Y sobre todo, pues nada, muchas gracias a todo el mundo que estáis viendo estos podcasts, Ya sabéis que darle un buen like y sobre todo si estáis escuchándolo en Spotify o en Apple Podcast, pues darle unas 4, 5, 6 o 25 estrellas, todas las que queráis. Al máximo siempre. A Roberto
0: el máximo, <risas> si no, golpecito.
1: Bueno, Guillén, encantado de que estés aquí en el podcast. He venido yo a las instalaciones de, de, de las oficinas, ¿no? De Bitluck, que son bastante grandes. Vivimos y... cerca,
0: al final es la ventaja que tenemos Vivimos
1: ahora. Vivimos cerca, vives ahora mismo en Madrid. Correcto. Eh, así que, bueno, él eres de Barcelona, o has sido siempre de Barcelona. Cuéntanos siempre. un poco quién eres, Guillén, para las personas que no te conozcan y, y, y bueno, y cómo has llegado hasta aquí. Perfecto, bueno, yo creo que del canal
0: de Roberto muchos ya me conoceréis, que hemos hecho varias cosas en el pasado y sí. de toda la vida, ¿no? Eh, Yo me llamo Guillem, soy creador y bueno, antes me dedicaba principalmente a crear contenido, conocido como Cryptoboy en redes sociales. Eh, Soy de Barcelona, como bien ha dicho, de toda la vida, ahora vivo aquí en Madrid por BitLab. Y yo estudié empresariales y eh, bueno, me, me metí en todo el mundo de la blockchain en 2018, yo era de los que criticaba la tecnología... No, no criticaba la tecnología... Sino que criticaba Bitcoin... Decía que era una estafa... Que no servía para nada... Ponzi... ¿Pero por qué? Porque era lo que leía en las noticias... ¿no? En ese momento... Claro, 2018... Estamos hablando que pues, de 20.000... Pasó a 6.000 o 3.000... No sé qué momento lo, lo cogí... Y me vino uno de la universidad... Yo criticando, tirando mierda... Sin... Y me llega a preguntar... ¿Pero ¿Pues tú sabes lo que es? Y le hubiera respondido mal a todo... Y yo soy consciente... Porque no tenía ni puta idea de lo que era... Y a cabo de unos meses... Me volvió a venir el tema de la, del Bitcoin... Del Ethereum y demás... Y decidí ponerme a investigar por mi propia cuenta y me obsesioné. O sea, me acuerdo que fue, creo que fue en noviembre, diciembre de 2018 y fue una locura. Me acuerdo en vacaciones de vacaciones de Navidad, de la universidad y tal. Yo todo, todas las mañanas desayunando, o sea, sí. cenando, comiendo con noticias, vídeos sobre criptos. Ahora, en ese momento tú y yo no existíamos.
1: <risa> <risa> existíamos, pero no de cara a con, conocida, ¿no?
0: O sea, no, no creábamos contenido sí. y tampoco había mucha gente realmente. O sea, había muy pocos creadores de contenido. Y casi todo era en inglés. Entonces a partir de ahí pues, empecé a, a indagar muchísimo, me obsesioné y en 2020, agosto 2020, gracias a mi editor, a mi antiguo editor de, de YouTube, bueno, de todas las redes sociales, me decidí a hacerme mi propio canal. Empecé como Guillem y luego sí que hice la migración a Cryptoboy. Y estuve, creo que dos, casi tres años creando contenido junto a Roberto, que empezamos
1: más o menos a la par, eh, más o menos. Yo primero era del 2020, creo recordar, último era del 19. Pero ahora es nuestro. (risa) (risa) Y a
0: a partir de ahí ya, pues, eh, me surgió, empecé a conocer a muchísima gente del sector, tanto empresarios como otros creadores, como público en general, ¿no? (risa) Y ya pues, me, vio, me vio la oportunidad de dirigir BitLab y fue la decisión que, su, que hizo que yo me mudara de Barcelona a Madrid. ¿no?
1: Bueno, cuéntanos qué es BitLab, no porque estamos aquí en las oficinas. Eh, esto es tangible, esto es de verdad, el metaverso, ¿no? Eh, cuéntanos un poco qué es todo esto. BitLab es un ecosistema educativo
0: eh, en el cual nos queremos enfocar en la creación de empleo y en el desarrollo de proyectos. Nosotros nacemos de Nexo Labs. Uh, tú sí cono- conocerás sí. nexo Labs, seguramente mucha gente sí.
1: Hay una entrevista con. el señor. Importante, sí el-, el señor. Ese sí es
0: el señor Ceo. De ahí partimos todos. Sí. Pues importante que la veáis porque es un puto crack y lo que le pregunta Roberto es. cremita buena. Entonces partimos de Nexio, ya que también son los creadores de Outer Ring, que este sí que seguramente os suene a todos.
1: Dani Alves. ¿no? Exacto.
0: Dani Alves. Exact. Sí. Dani-, Dani Alves es otro <ríe> <ríe> futbolista. Eh, ¿Por qué? ...porque ellos están contratando constantemente personal... ...pero no encuentran personal cualificado... ...que cumpla los requisitos que ellos piden... Eh, ...yo siempre digo una cosa... ...hay gente que tiene talento... ...pero le falta conocimiento... ...o gente que tiene conocimiento y le falta el talento... ¿no? ...le falta uh-huh. como el, el saber hacer... ...y eso es lo que se encontraban... ...y de ahí pues dijeron de crear esta rama... ...de educación y de formación... ...no enfocada a la, a la, a la especulación... ...ni al trading, ni a, trade, a, uh-huh. ni a compra-venta de NFTs ...ni nada, sino únicamente a... ...crear conocimiento para que los, la, la gente lo pueda adquirir, pueda aprender y entonces puedan ir a trabajar directamente ahí o si es el caso de otra persona, pues que puede empezar a desarrollar algo que a lo mejor Next Labs pueda llegar a incubar, que lo puedan mm. llegar a incubar BitLab o cualquier otro fondo de inversión o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, nace de, de, de esa razón de ser, de ese motivo y al final nos nos enfocamos en crear eh, formaciones principalmente online, aunque también hacemos personalizadas para, para empresas o grupos empresariales, para que los alumnos puedan entender toda esta tecnología desde un punto de vista de arquitectura, de estructura, criptografía, programación, uh-huh. la parte legal, Bitcoin, Ethereum, uh-huh. modelos de negocio, cómo crear tu propia, tu propia empresa, ¿no? la parte de, emprende, de emprendimiento. Desde análisis un...
1: fundamental de una empresa.
0: Importante, que aquí tenemos, al pro... <risa> que poca broma, tenemos un profesor aquí delante de nosotros. Bueno, dos, eh, Roberto sí, sí. y yo, él da la clase de análisis fundamental, que yo uh-huh. al final pensé en él porque, bueno, quién mejor que tú, o sea, al final te llevas dedicando a esto toda, sí. la, toda, toda, tu, la vida toda la vida cripto. Y que no conozcan nada de mejor que tú, la verdad, sí, sinceramente.
1: Muchas gracias.
0: Entonces nos dedicamos a crear ese tipo de, de formaciones, ¿no? Esta, la primera que hemos lanzado, sí que es más genérica, sí que va, pues, son 12 módulos, duración de 4 meses, y va uh-huh. no el nivel. Y luego sí que estamos ya desarrollando formaciones más específicas, más a nicho, ¿no? A lo mejor tokenización de inmuebles, a lo mejor también parte de, de ciberseguridad, eh, y luego ya estamos creando algunas uh-huh. más extensas como marketing y comunicación web 3 y la de desarrollo de videojuegos. Para, para, para,
1: para ir a trabajar no a, a para anexio,
0: a... porque es lo que le hace falta ¿no? en plan de, oye, vamos a crear esto que es por lo que realmente existimos en un principio, luego ya han surgido mil
1: historias. Como la figura que tienes ahora mismo de CEO, de, de BitLab, eh, entiendo que contratarás gente, ¿no? porque hay gente trabajando están abajo la, la, la parte de, del estudio eh, ¿en España hay talento para contratar actualmente? Sí, sí yo
0: siempre digo que hay talento y hay trabajo. La gente dice, no, es que no hay trabajo. Y, uf, simplemente que no sabes, la gente no sabe buscar o que nos, no... O no tiene ganas de trabajar. Bueno, este es otro tema que podríamos estar hablando porque <risa> sí que es verdad que hay trabajos que no, a la gente no le gustan hacer, pero existen. Sí. Entonces, hostia, si tú tienes una necesidad, eh, te tienes que poner a trabajo. O sea, que no se te caigan los anillos de nada, uh-huh. ¿no? Pero en lo que sería el sector, siempre hay trabajo. Es verdad que va... A momentos, uh-huh. evidentemente no nos vamos a engañar, la situación actual no es buena, ya no solo del sector blockchain, sino del sector en general económico, estamos viendo grandes despidos de grandes empresas, y que a la hora de contratar unos puestos de trabajo, se lo miran más. Eh, si realmente hay una necesidad muy clara, contratan, si no, pues lo intentan suplantar de forma interna. Pero sigue habiendo trabajo, las empresas blockchain incluso siguen contratando, Nexio Labs. Eh, sí. Cuando yo hablaba de Nexio, eran ciento y pico, ahora son 217 más los de Warlands, que se han fusionado, sí. entonces son, una, son 300 y siguen contratando. Eh, tenemos Binance, el otro día me puse a mirar por casualidad en LinkedIn me apareció una típica notificación. De sí. puestos de trabajo brutales. Simplemente que falta gente con esa especialización. Sí. A lo mejor yo soy un abogado, que soy muy buen abogado, pero me falta el conocimiento de ese sector. Es como si me, me ponen al sector... Hay que formarse, ¿no? Exacto. Claro. A mí me ponen, Guillem, haz eh, contenido sobre dentistas... No, ni idea. Yo sé crear contenido, pero no sobre el sector de médico, ¿no? Sí. Aquí es lo mismo. Hay gente que tiene una gran habilidad, pero le falta el conocimiento de esa área. Oye, fórmate, porque al final el, el, la habilidad ya la tienes, que es lo más difícil. Sí. Coño, ponte a aprender y ahí ya vas a contar trabajo tanto de, de un sector, o sea, de una empresa normal y tradicional, como también del sector uh-huh. blockchain, ¿no? O sea, ¿qué trabajo hay
1: realmente? Bueno, te voy a preguntar, estamos hablando de mucho ambiente laboral, pero también quiero preguntarte cosas ya personales, ¿no? Venga. Eh, empeza, empezaste, ¿no? Siendo creador de contenido en tu, en tu canal, de Crypto Boy y demás. ¿Cómo llevas las dos partes de ser el, el jefe, ¿no? De, 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 una, de una compañía y. ¿Crear tu contenido en tu perfil? ¿Lo estás dejando un poco de lado? ¿Vas a, ¿Vas a ir solamente por el ambiente empresarial? ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuéntanos un poco, porque yo como seguidor, tuyo y, y muchos de vosotros, estamos muchas veces de decir, bueno, Guillem, ha desaparecido. Un no, poco, pero le poco. vemos en Lab.
0: <risas> Al final, quieras o no, yo intenté cuando empecé a, en BitLab, intenté compaginar ambas cosas. Sí que es verdad que yo antes de empezar en BitLab tuve un momento de, de quema, eh, y esto lo publiqué en, en YouTube y en las mm. redes de que Tuve que dejar de crear contenido porque no, me estaba, no era feliz haciéndolo. Eh, mucha presión, me obsesioné demasiado mm. con todo el trabajo. Estuve como dos años y pico, más los que llevaba sí. de antes, trabajando de lunes a domingo sin parar, entonces mmm, acabé petando, ¿no? Aproveché, creo que fue desde abril o así, me tomé como unas vacaciones, que no fueron vacaciones porque yo seguía haciendo cosas de sí. vez en cuando. Y cuando enganché con BitLab dije, va, pues voy a, re- a volver a crear contenido, ¿no? Intenté compaginar ambas cosas desde desde septiembre, creo que fue, hasta noviembre, diciembre, si no recuerdo mal, y me di cuenta que era imposible. O sea, yo no podía estar trabajando las horas que trabajo y encima pensar en crear contenido, en hacer un vídeo para YouTube, hacer vídeos cortos de Reels, hacer que sea algún directo, alguna colaboración, y dije, para hacer contenido, que no tenga ganas, que no sea de la calidad que yo quiero, ya no para mí, sino también para la audiencia, que es... Al final para, que, sí, para sí. lo que hacemos nosotros las cosas, ¿no? Dije, pues no lo hago. Sí que sigo activo, eh, tengo el podcast de Economía en Pijama eh, con Julia, entonces ahí sí que mantengo al día a los usuarios a nivel de criptos y a nivel de blockchain, porque yo sigo informándome sí. principalmente por Twitter y, y Instagram es donde, lo que más uso. Y entonces mmm, tengo el podcast, alguna vez subo alguna story, pero que sí que TikTok y YouTube está totalmente abandonado porque lo que es creación de reels, creación de vídeos, no me da tiempo. Y tampoco tengo... Si me preguntas, no tengo ganas de de crear vídeos otra vez sobre el sector especulativo, ¿no? Es como que no no me apetece del todo. No te llena, ¿no? Exacto, no como antes. O sea, me seguiría llenando, pero no como antes y pienso, para hacerlo a medias mejor no lo hago. entonces, pues sí que para BitLab, si hay que crear algún contenido, hacer algún webinar, algún podcast que también Mm. tenemos y demás, pues entonces sí que lo hago, porque es de forma más puntual... Y a mí no me genera esa, ese estrés uh-huh. de tener que mantener una constancia sí. mía propia, ¿no? sino que es ya a nivel empresarial y que no estoy yo solo, por suerte.
1: Yo creo que a mí también me ha pasado esa, esa parte de decir, bueno, hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer, porque yo estoy en el, el sector cripto, pero también tengo cosas en el sector no cripto. Entonces, es decir, no llego a todo. ¿Soy feliz haciendo el contenido de hacer un directo todos los días con noticias? Pues sinceramente no, prefiero hacer otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que me gusta ahora? El podcast, el podcast de la vida cripto, entrevistar a personas que que están dentro de este sector, me nutro mucho de todos vosotros de todas las entrevistas y yo creo que es una parte fundamental de crecimiento personal, que en este podcast de la vida cripto hablamos de desarrollo personal, profesional... Hacemos luego la la parte de preguntas y respuestas rápidas y luego la parte más de desarrollo eh, emocional, ¿no? Para que cada uno de nosotros veamos, ¿no? Qué podemos hacer más o de quién podemos aprender, ¿no?
0: Me parece, perdón que te corte, me parece súper interesante el... Que muchas veces en las redes sociales no se conoce nuestra vida personal o más allá de lo que informamos. Entonces... Muchas veces cuando he hablado con gente cara a cara o a través me han hecho entrevistas o lo que fuera, dicen, Hostia, me ha gustado conocer esa parte sí. tuya o incluso yo hablando con, contigo o con gente que ha descubierto el sector sí. que me parece maravillosa, la gran mayoría, dices, Hostia, es que la parte humana es la más... Y parece no, que no, no parece, o sea, tenemos la sensación, y creo que estarás de acuerdo conmigo, de que a la, a la gente no le interesa nuestra vida personal, pero luego se interesan más o, o les llama la atención cuando nos hacen preguntas sobre ello. Y, y Se humaniza ap- también. Exacto, mm. y aprenden muchas cosas de... Sí, sí. El, los, al final, yo no, yo no he nacido... O sea, todo esto no ha venido de la nada, sino que tiene una serie de consecuencias mm. y conocer todo ese camino, a la gente le, le
1: puede llegar a, a inspirar, ¿no? Sí, sí. Ya, a lo mejor inspirar o motivar, ¿no? De alguna manera de que... Todos nosotros hemos estado detrás de una pantalla y yo soy consumidor fiel de YouTube, de ver un montón de podcasts y de todo. Y claro, de cada uno de ellos siempre aprendo algo. Sea más o menos, a lo mejor ya sé de lo que están hablando, pero siempre hay alguna pequeña frase que dice... Hostia, qué buena frase es la que acaba de decir, ¿no? 100%. Ahí es de ahí es donde yo, yo voy. Te quiero preguntar más. Eh, vida personal. Ahora estás trabajando aquí en, en Madrid. ¿Cómo has dado ese salto no? De, o qué les has dicho a tus padres...? ¿No? De decir, papá, mamá, dejo todo y me voy a Madrid a trabajar con cosas de criptomonedas, ¿no? Porque, o, o con cosas de blockchain, con cosas de educacional. ¿Cómo ha sido ese cambio o esa, o esa eh, conversación que tuviste con tus padres?
0: final, muy, muy sencilla. Mis padres siempre me han apoyado en todo lo que he hecho, siempre me han dicho, Guillem, cuidado. Siempre la frase era, ok, Guillem, pero vigila. Sí. En todo, ¿eh? Al final, ellos me han dejado, siempre han sido muy muy laxos en ese caso, hemos tenido siempre muy buena comunicación mm. con mis padres, eso lo agradezco mucho, eh, entiendo que no todo el mundo tiene esa, esa facilidad, yo cuando empecé en el, en el tema criptos, y a día de hoy no, no, no tienen ni idea, o sea, no les puedo hablar porque no entienden ni, ni media, o sea, sí. les explico un poco evidentemente, pero no a nivel técnico porque es que no se pierden, y mira que llevan años mm. con YouTube, con mil historias, ¿eh? Eh, yo ya hacía tiempo que les iba diciendo, incluso antes de empezar en BitLab, les decía, yo me voy a ir de casa, Porque yo sabía que tarde o temprano me iba a a independizar por un lado o por otro. Era una cosa que yo tenía súper clara y ellos ya lo iban asumiendo. Hasta que un día les dije, oye, me voy. Que la idea no era venir a Madrid, cuidado. Yo tenía una pareja antes, eh, que estuvimos durante bastantes años y demás. Entonces mi intención era quedarme en Barcelona... ...por la relación, o sea, yo no tenía intención de venir a Madrid... ...salvo ocasiones especiales de me subo una semana, me subo unos días... Sí. ...para lo que tuviera que hacer. ¿Qué pasa? Como lo dejamos? Dije, no tengo nada que perder. O sea, no tengo necesidad de estar con mis padres, mis colegas... ...los puedo ver igual, ¿no? Cuando sí. me subo a Barcelona, dije, pues me vengo a Madrid. Entonces fue como el desencadenante clave que dije, pues no tengo nada que perder. Y las cosas fueron surgiendo para que yo viniera a vivir. Pero mis padres, cuando les dije que me iba oficialmente, que tenía el piso... porque les dije, estoy mirando pisos con el compañero que ahora vivo, eh, que es amigo mío de, desde la universidad, y <ríe> a los pocos días ya teníamos el piso cogido, o sea, fue, es curioso, solo vimos un piso, y no lo vi ni yo, lo vi él, o sea, lo vio él, vimos un piso, nos gustó, lo pillamos, y a los 15 días o así sea, ya, ya me estaba haciendo la mudanza, fue todo como super express y la verdad que muy, muy bien.
1: Bueno, y, y, y en cuanto a objetivos que tú tienes en, en la vida, entiendo que cuando tenías 18, 15 o incluso menos, tenías unos tipos de objetivos en la vida de decir, yo de mayor quiero ser tal, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos que tenías antes y cuáles has cumplido de esos y cuáles son los que tienes ahora? Hostia, muy buena pregunta, ¿eh? Han cambiado mucho, la verdad.
0: Yo siempre, a, creo que fue con 19, con 20 años, más o menos, me di cuenta de que mi objetivo era enseñar. En la vida, era, o sea, mi objetivo grande era enseñar. Enseñar a la gente. Sí. ¿El qué? No tenía ni idea, evidentemente. Y hoy te puedo estar enseñando sobre blockchain y mañana sobre desarrollo personal y al pasado sobre lo que surja. Entonces, es, esto lo hablo mucho con, con amigos y demás, de que cuando eres más pequeño tiendes a, a relacionarlo todo con el dinero. ¿no? El, no, yo quiero un Lamborghini, yo quiero una mansión claro. así con una pista de padre Bueno, las historias que nos montamos todos. Sí. Cada año que pasa, me doy cuenta de que eso me, no me, hace, me hace menos falta. De que yo con menos soy más feliz. Con un, o sea, con unos estándares y unos sí. mínimos, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, pero lo que es el dinero, lo que es el concepto de eh, riqueza, de lo que vemos más en redes sociales, ¿no? Eso a mí es que me, me da igual. O sea, prefiero tener un coche normal y una buena casa a tener una pedazo mansión y demás. O sea, no... Que si lo, si lo, ah, eh, que,
1: que si lo tengo mejor, ¿no? Que si lo tengo mejor,
0: pero no es, no es lo que realmente me, a mí me apetece, sino que yo, hostia, pues me quiero ir de viaje, pues me quiero ir de viaje, que me quiero ir a hacer sur o sur, pues me voy a Bilbao, me voy a cualquier lado, y que lo puedo hacer, que tenga esa, esa facilidad, ¿no? Eso sería un poco como ha ido evolucionando. Tengo, por, por suerte, tengo esa posibilidad de que cualquier fin de semana que quiera, pues me puedo escapar, me puedo ir a cualquier lado y puedo, y puedo hacerlo sin, sin estar vinculado a nadie. Y, que, y luego... Lo que es la enseñanza, o sea, por eso también Vila para mí me motiva y me llena el hecho de poder enseñar a la gente. Yo tengo claro que mi vocación es, es la enseñanza. ¿Qué va? ¿Cómo voy a terminar? No tengo ni idea. O sea, yo no te nadie seré... sabe
1: en la vida cómo va a terminar Exacto, ¿no? yo no Como... te
0: sé decir si en 10 años seré profesor de universidad si daré charlas por el mundo O sea, mm-hmm. es que no tengo ni idea pero yo sé que lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena es enseñar y por eso estuve tanto tiempo creando contenido porque a mí me llenaba el que la gente aprendiera con, con lo que yo hacía ¿no? mm-hmm. con lo que yo compartía y, y la verdad que me hacía bueno, y a día de hoy me sigue haciendo contento porque de una forma u otra yo sigo creando contenido mm-hmm. y sigo ayudando y enseñando a la gente a través del podcast, a través mm-hmm. de esto a través de las charlas o de las ponencias que hago, entonces sigo en el camino ese. Y eso es algo que de momento mantengo y que me sigue llenando.
1: ¿Cómo sea? ¿Un, ¿Un español, cómo ganaría más dinero? ¿Con las inversiones en cripto o trabajando en blockchain? Uf,
0: trabajando en... Y, a ver, eh, depende, de, 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 depende, depende porque <risas> hay de todo, ¿no? Y tú y, bueno, sí. tú y hemos visto muchos casos. Trabajar en blockchain te da una mayor estabilidad. Entonces, puedes tener un sueldo de... Sí, un mil... flujo de
1: económico, ¿no? De, constante.
0: De las inversiones puedes ganar mucho más pero nunca sabes lo que vas a ganar al día siguiente o al mes siguiente incluso con la creación de contenido puedes ganar más, evidentemente que el mes siguiente vas a ganar lo mismo eso ya no te lo asegura nadie porque de un mes para otro te cambian muchísimo las cosas el mercado te te destrozan incluso a nivel de puramente inversión sin crear contenido el trading puedes quemar cuentas se te puede ir al garete todo por una mala gestión o una mala mala racha psicológica eh, lo que serían NFTs malas rachas, caes en scams eh, DeFi, pues, es que al final ¿Cuántas cosas han pasado desde sí. que estamos en mercado bajista? No las sé ni contar Entonces ¿Que puedes ganar más dinero? Sí, pero también es más inestable y depende de cada uno lo que prefiera Entonces, yo siempre digo y creo que es lo correcto de tener un trabajo y que luego ah, uh-huh. de forma, por gusto y por, por afición, te dediques a, a, a la inversión, porque dedicarse puramente a la inversión tienes un sesgo muy importante, y es que tienes que ganar suficientemente dinero únicamente con esa actividad para poder vivir, y eso principalmente en el trading, que porque tengo gente que hablo mucho con ellos que se dedican les jode mucho el tener esa necesidad de hacer X dinero al mes para poder subsistir en cambio la gran mayoría que conozco sí. tienen un trabajo a media jornada muchos de ellos,
1: y es un sueldo que se puede sacar aparte, o extra,
0: da, o lo exacto, que sea. les da para vivir, para pagar sus cosas uh-huh. y luego el
1: trading es como complemento para ir creando esa riqueza, uh-huh. En, en el sentido de cuál es la mejor estrategia para ganar dinero en las inversiones, ¿crees que el, el sector cripto es una de las mejores hoy en día o puede seguir siendo el real estate o cualquier otro tipo de inversión?
0: Te diría que es una, tiene que ser una combinación, siempre que se pueda, siempre que económicamente uh-huh. tengas esa posibilidad. Ahora, gracias a la tokenización de inmuebles, tienes más fácil el acceso a una inversión inmobiliaria, como sería el caso uh-huh. de Housera, de Rental y demás, que tú ya conoces sí, sí. las empresas. Entonces, el sector cripto sigue teniendo unas buenas rentabilidades, pero también lo que, te, lo que te da un día te lo quita el otro. Y esto <risa> es que me hace, me hace porque se ríe, porque, porque sabemos que es verdad. Exacto, porque hemos vivido en carne sí, y hueso. Entonces, ¿te sigue dando buenas rentabilidades? Sí, tienes las DeFi en Uniswap versión 3, ahora uh-huh. Swap, eh, tienes eh, algún otro protocolo sí. con versión 3 que da buenas rentabilidades incluso ahora. Y tienes, pues si teniendo el trading, mucha más volatilidad, tienes mm-hmm. los nfts que quieras o no, pues aún siguen habiendo cosillas interesantes. Pero también la volatilidad, si no la sabes gestionar bien o no tienes una buena, un buen control,
1: te lo jodes de un día para otro. ¿Y cómo ves el mercado ahora actualmente? ¿Cómo crees que está el mercado macroeconómico y también el mercado cripto? Yo es que lo veo jodido, yo es que... Lo veo ah. negativo, más negativo todavía. La ge- Ahora mismo Bitcoin está que 30.000,
0: más eh, o menos, sí. sí, o sea, 29.000, 30.000 por ahí. La gente está como muy optimista. A mí me cuesta serlo. O sea, teniendo en cuenta que la, la, para mí el sector macro manda, La día de hoy, o sea, uh-huh. la gente que se cree que vivimos en una burbuja, pues a mi opinión no es así. Y yo el sector macro lo veo jodido. O sea, sigo viendo despidos masivos, sigo viendo una subida de precios que no es sostenible. Y sigo viendo como cada vez las, el usuario tiene menos poder adquisitivo, ganando lo mismo. ¿Pero por qué? Porque el coste cada vez es superior, sí. ¿no? Y ahora que me he independizado. Más todavía. <ríe> Aún lo vivo más, ¿no? En carne y hueso. Entonces, no me, no me cuadra que vayamos a salir de como si nada, porque es que no hemos visto, no hemos visto un, un efecto grave en la economía. Hemos visto alguna noticia, alguna cosa, algún intento de, uy, que se tambalea, pero no... Desde mi punto de vista, no, no he visto el miedo. ...en el sector macro... ...en el cripto sí que lo he llegado a ver... ...el, el miedo de verdad real... Sí. ...pero en macro no... ...y yo hablo con mucha gente... ...que sabe mucho del... ...ya no, ya no trading... ...ya no métrica... O sea, ...sino de... ...de la realidad... Y, ...y están todos de acuerdo... ...de que aún hemos vivido, no hemos no ha vivido... ...no ha venido la, la, la peor fase... Uh-huh. ...por llamarlo de alguna forma... ...entonces yo no... ...no me gusta ser optimista...
1: ...también es verdad que en los mercados financieros... va primero la gráfica... ...antes que la vida real... ¿no? ...o sea todo se va... ...como... ...haciendo más despacio... ...de que cuando hay una crisis del COVID, por ejemplo, que vimos ese crash que que hubo a principios de 2020, eh, no no hemos sido conscientes hasta varios meses, incluso dos o tres años después, que es cuando estamos viendo ahora todo lo que hemos estado viviendo y aguantando hasta este momento, ¿no? Pues todavía queda más por sufrir, posiblemente.
0: Yo te diría que sí, y hablo con Julia que se dedica mucho, y hemos hablado varias veces en el, en el podcast, de mm. que él se dedica mucho más a la parte de bolsa y muebles, y, y lo ve clarísimo, ha hablado con John Economist también sobre mm. el tema, que para mí es un, un referente, que también vino al, al podcast, sí. mm, es que lo ven todos igual, digo, vale, a lo mejor, lo, lo es siempre, si todo el mundo lo ve igual, luego pasa lo contrario. Pero, <risa> hostia, Psicología. Exacto, ¿no? En plan, ¿Qué va a pasar? A ver, a ver... No sé, a mí no me gusta... Ahora mismo no, no puedo ser optimista, ni con Bitcoin a 30.000, la verdad. O sea, eh, y que suba... Y yo, o sea, yo encantadísimo. O sea, no, no tengo bien. ningún problema, todo lo contrario. Yo, mientras yo esté... O sea, que todo el mundo esté contento... Puta madre, pero a mí no, me, no, no puedo ser optimista o pensar, en eh, no, ahora venga, romper máximos o oh, la vida, padre. No,
1: no, no. Bueno, hemos estado hablando de los objetivos, pero no, no, no creo que no nos has dicho los siguientes objetivos que tienes de cara al futuro. ¿Cuáles son? No te voy a engañar.
0: No, no, ¿No ahora tienes... Mis, ahora mismo... Eh, es una cosa que a mí me gusta apuntarme siempre. Eh, objetivos para este año y a día de hoy, este año con todas las movidas que he tenido, porque ha habido mucho, o sea, a nivel psicológico y tal, eh, muchos vaivenes y, y demás, no he podido, apu- no, 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 me he sentado un momento a apuntármelos. Entonces no sabría decirte ni a nivel empresa, ni a nivel personal, ni a nivel monetario, ni a nivel social, lo único que tengo claro es que yo este año quiero acabar con más ese, pesando más de 70 kilos, o sea...
1: Es verdad que estoy viendo sus historias, en algunas de ellas... Eh, en claro, momento. que tú tienes
0: acceso a... Tengo, al... tengo
1: acceso a la vida privada de exacto, de exacto. Guillem, ¿no? y, y sí es verdad que te estás poniendo fuerte y la verdad, Es lo
0: único, es curioso, ¿eh? es lo único que cuando pasé una muy mala racha a raíz de la ruptura y demás, sí. dije, por por mi santa madre que rompo la barrera de los, de los 70 kilos. O sea, yo siempre he pesado 60 kilos. Era ¿Cómo un... es la vida
1: que yo intentando perder peso y el ganarla, eh? O sea que,
0: y, y estoy yendo a contra, a contra genética. Yo siempre mm. he pesado muy poco, he comido muy poco, eh, lo quemo todo, y me forcé a comer, he hecho el estómago grande, entreno cinco veces seis a la semana, y es lo único que tengo claro, que termino este año con más de 70 kilos. Estoy a dos kilos, ¿eh? Por eso, o sea, lo voy a llegar. Claro, a... Lo vas a conseguir. Sí, sí, 100% en Varias
1: comilonas y ya está.
0: Pero de lo demás, no te quiero mentir. ¿Que me tengo que sentar a hacerlo y es lo que todo el mundo tendría que hacer? Sí. Uh-huh. Y es una cosa que tengo pendiente y me alegro que lo hayas, uh-huh. que lo hayas
1: preguntado porque es como... Venga, Guillem, entre los deberes, hazlo, Venga, tío. hazlo, hazlo, hazlo. <risa> Oye, te quiero preguntar también de, de tu día a día. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué...? qué... Cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Ver el teléfono, gráficas, emails. no quieres saber nada del teléfono... ¿Cómo es tu, tu día a día? Bueno, yo ahora mismo vivo pegado al teléfono. Ya
0: lo, Llevo años viviendo sí. pegado al teléfono, ¿no? Eh, me levanto a las 8 cada día, incluso fines de semana. Es una rutina que tengo. El fin de semana, evidentemente, desconecto mucho más del teléfono, de lo que es eh, criptos, eh, empresas... Además, intento hacer un poco bajar las, las revoluciones, aunque estigo teniendo el, el móvil disponible. Me levanto, lo primero que viene es el teléfono, un poco las notificaciones que hay, lo que ha pasado y demás. Desayuno y me siento el ordenador. O sea, me siento en, la, en lo que he llamado la cueva. <ríe> si no vengo a la oficina, me siento en la cueva que es la del despacho de casa. Y lo que hago es revisar WhatsApp, el WhatsApp de Faena, el LinkedIn, email y creo que no me dejó nada más, entonces a partir de ahí hago borrón, miro lo más importante y cuando lo he terminado pues tengo la, una pizarra blanca de estas para ir apuntando sí. lo que tengo pendiente de hacer al día y entonces lo que no pude terminar ayer lo completo al día siguiente y lo, la relleno con lo que me falta y voy haciendo, pongo todo, lo, lo pongo por orden de prioridad y voy haciendo, uno dos tres cuatro lo que me da tiempo y más lo que vaya surgiendo durante el día, porque siempre surgen cosas, es, eso es un... Es, me cabrea mucho, que es la vida, al eh, sí, final, ¿no? pero es el... Yo tengo una... Yo soy muy organizado, entonces a mí que se me rompa la organización, uf, me cuesta, y me sí. dicen, Guillem, tienes que hacer esto, o Guillem, ha surgido esto, y ya me descuadra todo, es como... Me, me nerva. A día de hoy me sigue nervando a, no tanto como antes, pero... Uf, Me es complicado porque yo tengo una estructura mental y siempre surgen cosas, es la vida, es la la ley de Murphy, macho. Y en
1: cuanto a herramientas que utilizas en tu día a día de aplicaciones, eh, no sé cómo, si utilizas Notion, utilizas solamente Google Drive, eh, ¿qué herramientas utilizas en tu día a día que no sean las normales como WhatsApp?
0: Mira, el Notion este lo he visto eh,
1: muchísimo por ahí por Twitter, no sé ni cómo va, o sea, yo utilizo Google. Te lo recomiendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Es que no Para sé. organización de tablas, de bases de datos, de todo, es muy, muy buena opción.
0: Es que yo siempre uso Google Drive, o sea, todo sí. lo tenemos en el, en el Drive, y nos organizamos por ahí y al final funcionamos por Discord a tra- con los alumnos y luego por, por WhatsApp con todo tipo de grupos segmentado por necesidades o por departamentos uh-huh. y nos organizamos por ahí. El to-do list... Pizarra ¿También? blanca toda la vida, tío. O sea, <risa> mucha bueno, blockchain. Ahí hay una, sí, sí. También. Hombre, sí, pues estás grande. Yo, no, una sí, sí. Ta- yo tengo una pequeñita en casa. Sí. Pero mucha blockchain, mucho metaverso, pues yo sigo usando eh, pizarra blanca. Tío. Cosas ¿Qué, tangibles, de ¿Qué verdad, quieres ¿no? que te diga? Me es más fácil, porque como la tengo al lado del, del, de lo que serían los ordenadores y lo visualizo todo el rato. Y a mí me pasa una cosa que seguramente a mucha gente le pasa, o incluso a ti, ¿Sí? y es que si no apuntas las cosas, las vas repitiendo en bucle. A mí me, Yo cuando no tengo una cosa apuntada, la voy repitiendo. Ahora hago esto, luego lo otro, pum, 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 pum. Y entonces mentalmente te agota. Sí. Lo que hago es, lo vomito en la pizarra y dejo de pensar, porque sé que lo estoy viendo todo el rato. Entonces no pienso, es leo,
1: Luego amo, ya leo, prioridad en cuando vayas a hacerlo. Lo Exacto, que
0: pero mi cabeza no está pensando en lo que tiene que hacer porque ya está apuntado, no tiene que recordarlo, está ahí. Uh-huh. Incluso antes de dormir, muchas veces lo que hago, si tengo alguna cosa que se me ha quedado pendiente, que no está apuntada o que no tal... Lo vomito en la pizarra y me vuelvo al, a la habitación a, do, a dormir y así pues voy más relajado.
1: Bueno, te quiero hacer una pregunta interesante que también hago a todo el mundo. Y es que, visto lo visto, lo que, no, lo que ya conoces hoy en día, si te pasa cualquier cosa en la vida y tuvieras que empezar de cero, ¿volverías al sector cripto? Con el conocimiento que tengo. Sí. Seguramente. ¿Por qué?
0: Porque hay que aprovechar. Si yo tengo un conocimiento, es explotarlo al máximo. Entonces, si me, o sea, BitLab desaparece me voy a cero con todo, lo más probable es que me metería en otra empresa del, del sector blockchain a trabajar, más que nada porque, para aprovechar el conocimiento que tengo. Uh-huh. A día de hoy, eh, si salimos de la burbuja, que esto es importante, que a veces tenemos una concepción sesgada, uh-huh. no mucha gente sabe lo que nosotros, eh, a nivel de conocimiento, uh-huh. de experiencia, de material, de todo. Entonces, es aprovecharlo al máximo. Que me podría ir a otra empresa de otro sector distinto, como sería la consultoría, como hacía antes de entrar sí. en el sector podría hacerlo, y no me desagradaría en absoluto, o a lo mejor me pondría a, a la docencia, uh-huh. ya de cabeza, ¿no? Me saco el máster ma- el o la titulación que haga falta, y me meto ahí de lleno, donde, donde sea, sea. enseñando lo mío, ¿no? Que uh-huh. sería, pues, economía, cripto, incluso, pues, más a nivel personal, ¿no? Pero sí, o sea, me metería en cripto para aprovechar el conocimiento que ya tengo. Si me meto en otro sector, pues, todo, me tendría que comer toda la curva de aprendizaje.
1: Vale. Una pregunta interesante también que, que vamos, me ha llegado ahora a la, a la cabeza, eh... ¿qué mentores tienes tú hoy en día? O sea, tú estás trabajando en el día a día, estamos todo el día con el ordenador, leemos noticias y demás, pero ¿hay alguien en concreto que te filtre esa información, que te la dé muy concisa, que, que digas, es que, o a lo mejor no todos los días, pero sé que cuando habla esta persona, aprendo algo nuevo? Bueno, primero tú, o sea, primero tú, con, con
0: la, con la <risas> newsletter, eso es lo principal. Eh, Suscribiros
1: Importante No no, no es
0: promo No me ha pagado (risa) Luego me pasas el billete Entonces eh, Sería esto Y luego en Twitter Sí que es verdad Que Yo lo voy leyendo Pero es más como distracción O sea Ya no Veo mucho trading Mucha gráfica Que al final a mí no me interesa Noticias veo pocas Entonces Lo que que me sale Tuyo A través ya sea de de Instagram A través de Stories O de Post y demás Con la Newsletter Luego a lo mejor te diría Mar Vidal o John Economist a nivel económico, que es lo que más ahora consumo. Sí. Porque sí que es verdad que yo me he dado cuenta, al dejar de crear contenido y verlo desde el punto de vista del consumidor, porque yo antes no consumía, me he dado cuenta que hay mucha gente y muchos inputs. Entonces yo cuando voy a Twitter veo casi todo gráficas y lo paso. ¿Que hay cosas interesantes? Sí. Pero hay un exceso de, de, información. de información. Entonces es importante el, el filtrarla. A nivel de mentor, más a nivel... Ya no tanto de noticias... Bueno, te diría Julia también... Que me trae me explica muchas cosas... De conceptos económicos... Que yo a veces desconozco... O no estoy tan al día... Entonces por esa parte... Me, también me, me apoyo uh-huh. bastante... Uh, porque es que es verdad... Que a creación de contenido cripto... He dejado de consumir... Por tiempo... No por ganas... Entonces... Roberto... Y poco más, te diría. O sea, sinceramente ahora mismo no me viene ni ningún otro. Porque Alexis sí que es verdad que tampoco está muy. Ahora con el tema de sí. las empresas tampoco está creando mucho. Sergio con la, la tribu tampoco. O sea, los que yo tenía antes como pilares no están por la. están por otras cosas. Y yo, que me alegro Sí, que cada uno va a tirar por y, lo que, y que me alegro muchísimo por ellos. No es simplemente que ya no crean tanto contenido igual que yo. O sea, sí, están en un poco. En lo que yo Haciendo estoy. otras
1: cosas que, evidentemente, somos personas, tenemos que vivir y, bueno, por A o por B, ¿no? Por prioridades. Eh, hay que, hay Oye, que al final
0: es totalmente uh-huh. lícito. Entonces, sí que en Twitter veo mucho, pues, a lo mejor a CryptoNavi, veo mucho a Edueras, eh, ¿quién más eh, ahorramos? Pero sí que es verdad que la gran mayoría se enfocan en el trading. Entonces, uh-huh. los leo, pero no... No aprendo como tal porque es que no miro la gráfica ni cosas así, no también está Adri, pero es que sigo uh-huh. mucho trading en... Sí, sí. Por, por suerte, por desgracia, me apar... y ya por, la, por el algoritmo me sale mucho trading. Pero por las entonces...
1: personas que sigues, ¿no? Que al fin y al cabo te interesa la persona en porque sí. Porque sé que tienen un claro.
0: tienen dos dedos de frente. Entonces, uh-huh. cualquier cosa que dicen aparte de eso... Ah, no, perdón, perdón, sí, sí, sí. Eh, Bailes y Baino no Investor. Bailo in... Investor. Bailo Investor, el que tiene una foto de Satoshi así sí, como sí, en sí. naranja de este aprendo un cojón y medio, Ericonomic uh-huh. y Bailes, que también es, se parecen mucho, creo ah no sé qué logo tienen en Twitter, es pero, Bailo
1: y Balo Investor es, Estos dos uh-huh. top. No sé si es la misma cuenta serán dos personas diferentes. No lo sé, pues se parecen mucho los se nombres nombre mucho, sí.
0: Entonces, sí que es verdad que y con Ericonomic, sí que a nivel fundamental a nivel de noticias aprendo muchísimo, porque hacen unos hilos de uh-huh. cojones y, sí, sí, sí. y se lo he dicho más de una vez, ¿eh? Entonces, eso. Y a nivel personal de cosas que he aprendido mucho, te diría Jorge. Eh, bueno, ¿tú lo ¿A, que, ¿A que
1: acabáis de ver hace un ratito?
0: Ese mismo, ¿vale? <risa> la verdad que nos llevamos súper bien, me ha enseñado muchísimo a nivel personal, a nivel de gestión, eh, entonces le, le estoy muy agradecido y sobre todo a nivel de comunicación. Eh, yo con él he mejorado mucho la comunicación. Cuando me meto en modo comunicador y me ha enseñado que lo tengo que hacer durante el día a día y muchos tips y muchas ayudas que a, a día de hoy pues estoy muy, muy
1: agradecido, la verdad. Genial, genial. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas rápidas, que esto es como un partido de tenis, yo te digo una palabra, tú me dices lo primero que se te pase por la cabeza. Voy a traerme por aquí el ordenador, que tengo la chuleta. Venga, al lío. Así que para que no se se me olvide ni se me pase ninguna, tengo preparadas aquí algunas interesantes. Antes de nada, suscribiros a la newsletter de La Vida Cripto, que al fin y al cabo es un contenido bastante valioso. Hacemos muchas horas a la semana, más de 20-25 horas en filtrar todo el contenido que hay para luego... Eh, emitir la, la no,
0: newsletter. Y que, que dais muchísima información. Y en
1: mucha información en una newsletter. o sea No burrada. hay una infor- no hay una newsletter en español con tanta información como la nuestra. Es una burrada. Es tío. una burrada de newsletter. Y vamos, tenéis que darle al botón de abajo en la, en la propio mensaje de ver más mensaje. Porque es tan larga que la tendréis que ver online. Os va a gustar.
0: No, no os la imprimáis porque gastáis la tinta.
1: <risa> <risa> bueno, pues la primera pregunta, eh, bueno, la primera palabra, eh, algunas de ellas son frases y me tienes que decir lo primero. ¿De acuerdo? Bueno. Blockchain. Futuro. Criptomonedas. Posibilidad. Bitlab. Enseñanza. Tesla. Genio. Out ring. Pff,
0: gigante dormido. NFTs, Futuro prometedor. Ethereum. La reina. Bitcoin. Libertad. Polygon. Sin más.
1: Dime dos blockchains L2.
0: Ah, hostias, a ver, a ml 2 a... No me sale el nombre, tío. ¿Cómo se llama? Has perdido el partido. <risa> Esta me he dormido. Eh, la de... La de... La de... Tío... Es que hay una muy buena y no me sale el nombre. A ver si me puedes ayudar. Arbitrum, Optimism... No. Es de
1: Ethereum... Ketakashim.
0: No, no, es, no, es, no es, de, es de escalabilidad, sino es... Soy. Ah, no. Es de, es de Ethereum. Um, una que es de tema de NFTs, de Apec. juegos... No. Oh, es que era muy buena, tío. Mm, no me acuerdo. Eh, te diría... Pasa palabra. Arbitrum y Optimism. Bueno. O sea, pero es que te quería decir una que me gusta mucho... Pero no me sale el punto
1: de nombre, tío. Luego, mí, te lo, luego te lo digo. A mí también me pasa acabo de, de decir de que los, yo para los nombres soy malísimo. Y lo mismo te estoy hablando de todo un proyecto entero y estoy cambiando de nombre. Pero así soy. Es ¿sí? que hay tantos sí, que sí. a mí yo me saturo y a veces confu, es, confundimos y es
0: totalmente lícito. O sea, no... Luego, ahora, luego cuando terminemos lo busco sí, y... Vale, vale. Seguimos.
1: Eh, proof of Work o Proof of Stake?
0: Proof of Work.
1: ¿Con qué cripto has ganado más dinero? Ethereum. ¿Un mentor o mentora? Jorge. ¿Barcelona? Madrid. Madrid. Ah,
0: vale, pensaba que dec- me ibas a hacer la comparación. Barcelona. Lo primero eh, que se te venga a la cabeza. En decadencia. Madrid. Precioso.
1: Un activo favorito. Financiero. Inmuebles. Una stablecoin. O dos, por no elegir una.
0: Mira, por todo lo que ha pasado, USDT, tío. O sea, al final... Es que, Dice me, que la peor,
1: y es la verdad que más aguanta. Es que me da rabia, tío. Me da
0: rabia tener que asumirlo. Porque siempre criticamos USDT y luego es la única que aguanta, macho.
1: CBDCs.
0: Uf. Inevitables y problemas.
1: CNMV. Mi amor, platónico. Pedro Sánchez. <risa> uh, in- inútil. <risa> Podcast Economía en Pijama. Gema. Podcast Hablando Cripto. Mm, referente. Daniel Valdés. Mm, eh, Mark Zuckerberg. John Economist. Es que es el genio, la, el genio de la lámpara, tío. Roberto Sanz. Un puto crack, tío. Pues ¿sabes quién es ¿no? <risa> <risa> me, han hablado,
0: me han hablado de él, aunque no lo conozco en persona.
1: <risa> Un grupo de música. Mago de Oz. Un día de domingo por la tarde, estás en casa, ¿qué película te pones? Una de miedo. Un restaurante en Madrid.
0: Um, casa Luna. Uff, qué bueno está, ¿Sí? tío. Te, te, si vas, eh, la, la tostada de sobrasada con miel. Luego me lo dices. Si alguien es de Madrid, que vaya allí. ¿Y un restaurante en Barcelona? Al uh, tapa tapa.
1: Un libro. El hombre más rico de Babilonia. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
0: Volar. Muy básico, pero sí.
1: ¿Y una experiencia que te gustaría vivir que todavía no, no lo has cumplido? ¿Lo has hecho?
0: A bucear en, en Maldivas.
1: Dime tres deseos que se van a cumplir si los dices.
0: ¡Guau! Wow, ¡Cafrón! <ríe> a ser feliz con lo que me dedico laboralmente, tener buena salud, tanto yo como mi familia, y tener tiempo para poder viajar.
1: ¿Y qué opinas de ti, Guillem?
0: Eh, estoy orgulloso de lo que soy, pero sé que me queda mucho por, por mejorar aún, a nivel en general. Siempre se puede mejorar. Entonces, estoy. Una frase que me gusta mucho es. Estoy contento, estoy agradecido, pero no satisfecho. Estoy agradecido con quién soy, pero no satisfecho con lo que soy, porque sé que puedo ser más.
1: Bueno, pues hasta aquí las preguntas rápidas. Un aplauso. Oh, Hay alguna que <risa>
0: mi cerebro ha hecho, contor- ha hecho cortocircuito,
1: tío. Bueno, te quiero seguir preguntando por preguntas también interesantes ya de desarrollo personal. Y la, la primera que también hago de este tipo es ¿a quién conoces tú que yo debería conocer? O sea, no me hable de Jorge porque ya le, ya le conozco, pero, ¿qué otras personas que crees que no conozco o que no conocen la, la audiencia deberían conocer?
0: Es que ahora mismo los que me vienen a la mente para mí es Dani, eh, Valdés, pues ya lo conoces, uh-huh. a lo mejor más en profundidad, Oliver también, que es el CEO de Warlands, también un, un crack en lo suyo. Que ahora mismo te diría que por lo que me relaciono tendría gente del, del sector. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que <risa> sí, bueno, <estamos risa> Los que aquí. conoces tú los conozco yo, entonces no, no hay mucho más. ¿A mentores fuera de allá. No he tenido el gusto de de tener ningún mentor... A lo mejor sí que te diría mi mi profe de economía. Eh, Mi profe de economía de de bachillerato es el que a día de hoy hizo... Bueno, en su día hizo que me enamorara del del dinero, o sea, de lo que es la economía, economía. del capitalismo, o sea, entenderlo bien y que me empezara a gustar todo lo que son los números, lo que es la economía, las finanzas, la empresa y la verdad que a día de hoy sigo teniendo el contacto, desde que estoy en Madrid no tanto porque no da chance pero un, un crack en lo suyo y la verdad que como, estilo de, como persona y como el estilo de vida que lleva, para mí es un, un referente. Fuera de ahí, es que ya los conoces. O sea, vale. Compartimos gente al final, no, es inevitable.
1: Por nada, ir buscando todos los nombres por, por internet. Pregunta también de, relacionada con, con el crecimiento y es, de todo lo que tú has llevado hasta ahora, hasta, hasta este momento, ¿qué lección más importante has aprendido de la vida? Eh, que, eh, es buena es que hay muchas. La, yo creo que el, el lidiar
0: el estrés. El saber lidiar una gran carga de trabajo, una gran carga de responsabilidad, a, a veces te puede enervar, te puede llevar a, a pasar mal psicológicamente. Entonces es importante saber en todo momento lo que quieres y, y no dejarte pisar en muchas ocasiones. Y luego también saber cómo pues, aprender a... A través de, no sé, metodologías o uh-huh. mecanismos o actividades, eh, aprender a relajar, que también hay tiempo para desconectar. Y esto lo aprendí muchísimo creando contenido y me di cuenta tarde, por uh-huh. desgracia, de que a veces también vale la pena frenar un poco. Eh, bueno, no, que no todo es el trabajo en la vida.
1: Eh... ¿Y personas que te han inspirado de decir... Venga, solamente por lo que me dijo esta persona, me voy a levantar de la cama, voy a hacer esto, o voy a cambiar mi metodología de trabajo, voy a hacer un cambio en mi vida. ¿Hay alguien que te haya inspirado profundamente?
0: Te diría, no una persona como tal, sino sobre todo la comunidad. Es curioso. Yo cuando pasé el tema de la quema, yo seguí yendo a eventos. Uh-huh. Y en verano sí, y ya. abril y tal, yo, bueno, hemos coincidido en, en casi todos, porque estamos en todos, <risa> por suerte o por desgracia. La mayoría, y, sí. Exacto. Y hablar con tanto usuarios que me siguen a mí como CryptoBoy, que me decían, o sea, que se le mucho de poder hablar conmigo, de que fuera una persona cercana, de que se les ayudase sin nada a cambio. Uh-huh. Me venían a mí y me preguntaban y estaba hablando sí. horas con ellos. Eso a mí me seguía motivando, decir, hostias, el impacto que tengo es más grande de, de, o más
1: importante de lo que a veces uno piensa. Que, que no es el hecho de ser influente, o sea, influ, influencer, sino influir en los demás, ¿no? Exacto. Que eso es el, el mí que lo que llegue... te cambia también la, la perspectiva.
0: A mí que me lleguen mensajes de, Guillén, para mí eres un referente, para mí has hecho mm. que siga creyendo en todo esto, eh, gracias a ti empecé a aprender sobre Bitcoin, porque me vi tus... o sea, empecé viéndome tus vídeos, o incluso más allá de que personas referentes a día de hoy en el sector te digan que empezaron viendo tus vídeos, que tú les inspiraste, que gracias a... Eh, a... O sea, que Ellos te consumían y mira dónde están ahora y ya no solo creadores de contenido sino personas de de empresas grandes. A mí eso me llena de... y dices, pues sí que estoy haciendo una buena labor y cuando lo estás pasando mal eh, sí que te ayuda pero es muy importante, y esto lo hablé hace poco con una, con una gran amiga, de que o sea, cuando tú no tienes motivación o no te sientes bien contigo mismo, que uh-huh. no tienes una gran autoestima. autoestima, no me salía la palabra, me salía a ah, algo, <risa> te ayuda a que la gente del exterior te lo diga o que te, te, te transmitan eso, y a mí me ha ayudado mucho tanto la comunidad como todo en general, uh-huh. las palabras bonitas que me he llevado, pero si tú no estás bien o tú no te lo crees realmente, eso te sirve poco. Entonces, es importante que la persona que se tenga que. que, la más importante que te tiene que decir que tú vales la pena eres tú mismo. Y eso, vamos, lo tengo comprobadísimo de cojones desde hace años, porque es un problema que he tenido siempre, la falta de autoestima. Entonces, eh, está bien el apoyo exterior, pero sin un apoyo interior no
1: sirve de nada. Yo yo quería, aparte también, añadir que, aparte de que la comunidad o personas, o incluso nosotros que tenemos también eh, referentes en nuestra vida y y le decimos un mensaje positivo. Por una parte, yo siempre he sido una persona muy poco emocional, muy poco que transmitía pocas emociones a otra persona, no lo decía lo bueno lo, o, lo bien que lo, o, o lo bien que me sentía por lo que me habían contado. Y es una cosa que ahora he empezado a valorar de, uno, yo recibir el mensaje positivo que otras personas seguramente se hayan atrevido a mandar un mensaje, decir, oye, gracias Roberto, oye, gracias Guillem, por lo que me has enseñado, por no sé qué que eso ya es de admirar, de decir, oye, has sido valiente en expresarte, y luego otra por recibir los, los halagos, porque, ¿vale? te puedes recibir muchos halagos, pero al fin y al cabo los pies los tienes en la tierra, eres una persona humilde y yo también eh, alabo a otras personas, ¿no? Y ese es un cambio de, de mentalidad que he estado haciendo durante estos primeros meses de, de, de año y que invita a todo el mundo a que se abra un poco más. O sea, emocionalmente. Yo soy como una piedra. He sido como una piedra. Desde pequeñito. Pues nadie, nadie lo
0: diría, ¿eh, tío. Te lo pues digo fi- desde fuera. Pues
1: fíjate, desde desde fuera o, o, o desde dentro, yo siempre he sido... Y bueno, que me lo digan a, a mi prometida, a gatia Katia. Que al fin y al cabo, muy, muy mal, ¿no? El comunicador, en ese sentido. Pero el hecho de transmitir y sacar esa fuerza de, de decir estoy a gusto, ¿por qué no voy a transmitir mi felicidad a esa persona para que coño, vamos a llevarnos todos bien, vamos a, a, manza, a lanzar ese mensaje positivo y enlazo con la pregunta de que tú has tenido un mensaje o has tenido tiempo de decadencia, ¿no? Has, has estado pues, como en el barrio, como se suele decir, que todos hemos tenido esa, esa experiencia en mayor medida, menor medida en algún momento hemos dicho, joder, no me puedo levantar ni de la cama. ¿Es necesario sentirse mal, muy mal para luego levantarse, a resurgir como ave fénix, para conseguir tener éxito o conseguir que las cosas te vayan mejor es necesario pasar ese punto o crees que bueno vamos a evitarlo pero yo creo que es necesario más que necesario es inevitable
0: es decir mm. eh, la vida y haces muy bien eh, perdón en a- abrirte más o sea al final creo que es algo que todos al final somos seres eh, sentimentales más que racionales entonces intentar a veces evitar ya sea por experiencias pasadas por traumas mm. por lo que sea cada uno tiene sus sí. motivos te acaba afectando porque te quedas todo y y aunque sea bueno o malo, se acaba pudriendo. Entonces es importante que sueltes tanto lo bueno como lo malo por la boca... o a forma de abrazo, de un grito, como sea, ¿no? Entonces haces bien en en practicarlo y eh, enhorabuena. Y siempre es un poco, el llorar en público, el expresar lo que sentimos cuesta... porque nos sentimos vulnerables y eso no no nos gusta, ¿no? O por lo que dirá la gente. Luego te das cuenta de que todo el mundo va a su puta bola o que incluso agradecen que seas así, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta... Creo que sí es, es inevitable que te sientas mal o que estés, haya momentos en tu vida en, que, en los que estés en la mierda. Y creo que tienes que tomarte... O sea, que no puedes intentar frenarlo. Eh, cuanto más intentes negar la realidad, peor va a ser en un futuro porque el efecto rebote va a ser enorme. Hay mucha gente que durante toda su vida, durante muchos años, ha omitido sus sentimientos, ha omitido la parte negativa... Eh, tanto para afuera como para adentro, que es lo peor. O sea, una cosa es que me mientas a mí, la otra es que te mientas a ti mismo, ¿no? De no, yo estoy bien. Y luego un día explotas y es que no te recuperas. Entonces es importante el me siento mal, me siento. Mal. Decirlo. ¿eh? O sea, sentirlo y no intentar eh, evitarlo, eh, no intentar esconderlo. Es, hoy me siento mal, me siento mal, no pasa nada. O sea, es algo... Eh, lo importante es que luego aprendas a salir de ello y que la experiencia que, has, que te ha pasado, o sea, la vida al final es así.
1: Mm.
0: Y no estarás una, una sola vez en el barro, estarás muchas veces, por motivos distintos o por razones distintas. Entonces, que tú una vez llegues al barro y consigas salir, te va a permitir que la próxima vez que llegues al barro salgas más rápido, pero no va a impedir que llegues al barro. Mm. O a lo mejor que el impacto no sea tan vertical, sino que sea a lo mejor un más, más horizontal, ¿no? de que tú lo puedas ver de antes, de, hostia, estoy llegando a como estaba anteriormente y como una, Tomar medidas antes. Como un avión, en vez de caer así, que puedas no, tocar, no llegar a tocar el suelo. Uh-huh. Pero que tú no vas a estar siempre en un estado de énfasis, de euforia, de felicidad. Entonces es cuanto, y es luchar contra uh-huh. tus propios demonios. Uh-huh. Esto a la gente le, le cuesta mucho de decir, estoy mal, y analizar el porqué. ¿no? Es como que no, no le gusta lo que va a encontrar, entonces como que uh-huh. no, no lo toca.
1: Y en cuanto a consejos que te hayan dado tus padres, familiares, amigos que a ti te han marcado decir oye, tus padres te decían de 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 pequeño no comas esto porque no sé qué o no hagas esto porque no sé cuántos ¿hay algún consejo de esos que te hayan marcado siempre y que lo quieras compartir con con todos? Ah, A ver, un consejo como tal no
0: recuerdo ninguno pero sí que agradezco mucho que me llevasen obligatoriamente a terapia (risa) o sea, yo llevo yendo a terapia y sigo yendo a día de hoy desde los 15 años, una cosa así tengo 24, o sea, imagínate Uh, por unos temas personales eh, entonces me obligaron a ir me dijeron Guillem no puede ser que haya pasado todo esto y tú como si nada y me obligaron a ir y a día de hoy estoy súper contento porque sigo yendo a las mismas terapeutas que, de que desde, desde antaño y ellas han sido las que me han guiado mucho eh, en este camino entonces diría como consejo id a, a terapia no es que no estoy mal siempre vas a rascar algo porque uh-huh. todo el mundo necesita terapia eh, pero no porque es...
1: también te dan herramientas para posibles casos que te puedan venir a futuro hay, una, hay dos conceptos malos.
0: El uno, ir a terapia porque estoy... O sea, solo voy a terapia cuando estoy mal. Y a veces sacas tanta mierda que dices... Hostia, yo no sabía lo que tenía dentro. Y la gente, yo creo que os vais a sorprender... De lo que uno lleva dentro y que no, no se da cuenta... Ni él mismo hasta que lo expresa... O ah. haciendo las preguntas correctas... Lo saca. Y que luego la, o sea, la terapeuta no te va a dar solución a, a nada. Ella te guía... Para que tú solo llegues al, a la respuesta. ¿no? Esto creo que se llama método socrático... Si no recuerdo mal... Eh, A lo mejor me meto una fumada que, vamos, me lo saco de aquí, ¿no? Pero creo que lo que hacía Sócrates, y creo que era Sócrates, era hacer preguntas a la la gente para que ellos consiguieran la respuesta. Pues al final la, la, la buena terapia consiste en esto, en que ellos te van guiando, te van dando esas pautas, pero que tú solo te das cuenta de todo lo que te está pasando o del porqué de las cosas. Ellos no te van a decir, haz esto, haz lo otro, sino te van a guiar y te van a dar eso, herramientas, consejos que tú puedes llegar a implementar y yo he usado consejos que me han dado o técnicas que me han servido muchísimo y que luego pues las he modificado a mi gusto y a mi
1: personalidad consejo
0: y terapia no perdéis nada y si una terapeuta no es buena que no os llena tal irá otra que no os frene el Hostia, es que no tuve una mala experiencia y he sí, tenido la suerte de que... Igual dos... que los
1: médicos de que vas a un médico a un hospital o a otro. ¿no?
0: Exacto. Yo he tenido la suerte de que dos terapeutas, las dos mejores que he tenido y he... en mi vida. Y súper contento. Pero a lo mejor no, no tienes esa suerte. Es como mm. con las parejas. Entonces, coño, pues prueba otra.
1: Tengo por aquí una, una pregunta. Y, y es interesante porque la, la respuesta puede variar mucho en, en, cuanto a la, en cuanto a la pregunta y en el momento. ¿no? Y es por qué los españoles le damos tanto valor a algo que está increciendo en el precio. O sea, cuando, cuando algo vemos que el precio está más elevado, le damos más importancia, pero no cuando está más bajo.
0: Es muy buena pregunta. Um, como no soy psicólogo, no sabría decirte una razón evidente, ¿no? con, con un fundamento. Yo creo que es por, el, por la euforia. Es decir, cuando entras en un estado de euforia, eh, siempre razonas menos las cosas y. Te dejas llevar, ¿no? Te dejas llevar. Y te haces, la, o sea, la imaginación es muy poderosa Y siempre vendemos la, miel ante, la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Eh, y siempre le hostia, está subiendo, buah, si sigue subiendo, buah, mira, si llega un dólar, me compro tal, 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 tal. Como está subiendo, tienes esa, vi, esa visión positiva de que esto puede llegar a pasar. Cuando algo está bajando, es como todo en la vida. Si tú estás pasando por un mal momento, tú no ves... Tú, tú solo ves las cosas negativas no ves que esto puede llegar a remontar pero cuando todo te, te está yendo bien solo piensas en cosas positivas no en cómo te vas a encontrar mal luego ¿sabes? Uh-huh. yo creo que aquí es lo mismo cuando todo está subiendo no piensas en cómo luego puede caer todo y cuando está bajando no crees que haya un, un pozo o sea, no crees que haya un, un fondo sino que es infinito no y que no crees que haya una remontada porque tu cabeza no sabe visualizarlo porque en ese momento tiene una, una imagen no ves todo negativo tiene una imagen mala tú ves una cosa bajando tú vas a seguir viendo la, la cosa bajando. No vas a pensar en, no, ahora va a subir. ¿no? Eh, entonces... Y no estamos
1: hablando ni de Bitcoin, ni de negociaciones de la vida.
0: Yo no te he hablado de criptos en ningún momento, entonces. <risa> correcto, correcto. Creo que se aplica lo mismo al, al sector bursátil, inmuebles, criptos, a cualquier cosa.
1: ¿Y cómo describirías un día perfecto para ti? Porque esa fue una pregunta, que yo también voy a terapia, y es una pregunta que, que me hizo y dije, guau, wow, en plan, estar todo el día en la playa, estar todo el día caminando, pero realmente no es un día perfecto para mí, porque hay muchas más cosas, como visitar a la familia, hablar con los amigos... Entonces, ¿cómo sería un día perfecto para ti en el cual tuvieras que hacer ese mismo día toda tu vida?
0: Wow. Eh, mira, yo te diría que... Y esta
1: pregunta va para vosotros también, hacerosla.
0: Es buena pregunta, ¿eh? no nos vamos a engañar, eh, y es importante que también la reflexionéis. Yo te diría, levantarme temprano. O sea, no me gusta perder el tiempo. Entonces yo, si me levanto muy tarde, ya voy cansado todo el día. Entonces me levanto a las 8 y fresquísimo de la muerte. Desayunar. Al final, pues yo qué sé, unas tostadas con aguacate y jamón ahí todo. Mm, todo rico? Rico. Me están dando de hambre ahora mismo que, que flipas. Eh, luego, seguramente, ir a hacer surf o paddle surf, O sea, a mí me gusta mucho tanto la montaña como el, como el mar. Entonces, deportes de playa me flipan. Sería por la mañana, aprovechando el sol... Hacer eh, surf y del surf. Diré alguna burrada porque por la mañana quiero que haga sol y por la tarde me gustaría que hiciera tormenta y lloviera. Yo cuando llueve y hace tormenta soy muy feliz, tanto si estoy fuera como dentro de casa. Entonces quiero la parte de sol para poder hacer esos deportes y luego que por la tarde pues, hiciera una tormenta de la hostia y que me pillase tanto fuera como dentro de casa, me da igual. Incluso te diría como 50-50, que me pillase fuera y que luego fuera llegase adentro. ¿no? Des, eh, comer en algún restaurante con colegas eh, ahí pues el, el grupito o con un uh-huh. colega o dos, me da igual, o sea, mientras sea un amigo de verdad, lo disfruto muchísimo eh, pues en cualquier restaurante o sea, carne menos pescado <risa> carne o sushi me sirve entonces... Me la
1: apunto para cuando te invite a casa Claro,
0: exacto yo, yo como pescado, me, estoy, me esfuerzo a comer pescado pero si voy a un restaurante, coño, pido carne o sea, un tartar, un tartar de un, hay un buen... O un, ch- tar-
1: un, un, un chilotón de vaca, ¿no?
0: Sí, o un stick tartar, alguna sí. cosa así yo uf, me lo gozo como, como un niño pequeño luego hacer una mini siesta, fundamental, mental, y luego, por la tarde, que hiciera Tormenta y demás, entonces, pues, eh, algo que sería que me gustaría sería, por ejemplo, pues hacer unos bolos, alguna actividad así más de indoor, eh, bolos, un billar, un laser tag, un, un escape room, me gustan mucho los escape rooms, o sea...
1: No he oído yo todavía a ninguno.
0: Te metes en el personaje, o sea, a mí me gusta mucho porque voy con un grupo de ahí de Barcelona, que somos amigos de hace mucho tiempo, y nos metemos en el personaje y lo disfrutas muchísimo, ¿no? Entonces, algo de indoor, pero sabiendo que yo afuera hace mal tiempo, a mí me, mm. no sé, me da buena vibra, ¿sabes? Y luego, por la, por la, a lo mejor por la noche, pues ir a cenar, ya sea con colegas o pues con, con la pareja, lo ideal sería pues tener pareja, ¿no? Entonces, ahí estar con ella y cenar, y, y verme una peli de miedo al, antes de irme a dormir. Es...
1: Una pregunta que que tengo para todo el mundo, ¿por qué os gustan las películas de miedo? Cuando te pones a a, a depositar tu tiempo en una película, yo me gusta pasármelo bien, divertirme, de acción, algo de intriga, pero ¿pasar miedo por qué? Yo soy un poco raro en este caso, intuyo que a ti no te gustan las pelis de miedo por lo que me estás diciendo, entonces yo soy
0: bastante raro en algunas cosas. Eh, yo, Yo el miedo lo disfruto porque el pasar miedo a mí me genera, es como un vicio. O sea, yo estar en tensión o estar ahí, que no sé lo que va a pasar, me genera que quiera seguir. Es un estado en el que me gusta estar. Yo, pues, cuando me tratan en...
1: Una droga natural,
0: sí. ¿no?, por así decirlo. Exacto. La adrenalina, entiendo, ¿no? ¿Cómo, no
1: cómo lo sé, ser?
0: ya te digo, yo de pequeño me veía películas estando solo en casa, con las luces apagadas, con auriculares de estos que te, o sea, que te, que te, aíslan. Que te aíslan y con una lucecita de lámpara. O sea, era yo y me la bozaba con un, un perro, o sea, <risa> imagínate, desde, desde toda la vida... Entonces yo creo que es la sensación de la tensión, del uf, qué va a pasar y tal, que me hace el, el quiero más, ¿no? Esa es como un... No sí. sé, se debe segregar alguna hormona, alguna cosa que hace que, que quieras tener más. Y me pasa con los fisios, osteópatas, todo que te tratan y que a veces te duele, yo me río. O sea, a mí cuando me... dolores que digo, ahí no me río ni de coña, pero una gente que se quejaría o se ri... o, o que se quejaría o le dolería, yo me río. Y, cuando... y se lo explico y flipan, ¿sabes? En plan de... Eh, si soy un poco raro en, que, en, este, en ciertas cosas, ¿no? Como, sí. ¿por qué cuando yo eres feliz? Pues no lo sé, tío. o Al sea, final no tengo una razón, me pasa y punto.
1: Bueno, y te voy a seguir preguntando, ya para ir finalizando el podcast, eh, ¿te gusta viajar? Sí. ¿Qué tres países y ciudades recomendarías visitar? De las que tú hayas estado que te gusten, eh, por lo que sea, cuéntanos un poco sitios, ¿no? D- donde poder ir a disfrutar de tu vida cripto en otro sitio.
0: Que he ido y que me gustaría... Que has
1: ido y que te gustaría recomendar.
0: Ah, vale, vale. Mm. También una pregunta que puedes hacer si haces más lo del viaje es si tuvieras que irte un fin de semana, ¿dónde irías o con quién? Si tuvieras que irte una semana, ¿dónde y con quién? Y lo mismo en un mes. Es una pregunta interesante. O sea, para para los futuros, lo que lo hagas. Si si la la quieres modificar, eh, ¿eh? Si no... Contéstate. (risa) yo te te recomiendo los (risa) tres sitios. A ver, a mí me encanta... O sea, un sitio que que no he ido pero me gustaría mucho es Japón. Eh, creo que es, o sea, para mí es un sitio que es, en un futuro quiero ir 100% y es una cultura muy uh-huh. distinta. A mí me gusta cuando la cultura es distinta a la de aquí, porque ves o sea, cosas, cosas que diferentes. no estás acostumbrado a ver. Luego os diría California, ah, Cali- para mí California. Ahí sí que has estado. yo he estado, he estado. ¿no? O sea, he estado en San Francisco y estuve viviendo, viviendo en Los Ángeles. Entonces, es una pasada, tío. o sea ¿Es, el... ¿es
1: la vida como la cuentan en las películas?
0: Es que eh, por eso es que los clichés que ves de películas de Estados Unidos literalmente es así. O sea, no sé en otros sitios si va a ser igual, pero yo en California y estaba con los colegas en San Francisco, que fue el primer viaje que hice ahí, decíamos, veías todo que era idéntico, la gente, la comida, eh, las, las casas, los distritos, las urbanizaciones, todos idénticos idéntico.
1: Tipo GTA, ¿no? Que también los maleantes también. ¿no? Claro,
0: aparte es que ve- ve- veías... Yo qué sé, eh, en San Francisco hay una una calle de curvas que sale en el GTA y dices, tío, es que es es eso, ¿sabes? No sé, lo viví con mucha alegría, entonces yo recomendaría toda la zona de California, para mí 100% recomendable. Luego os diría Japón, que no he ido, pero sé que eh, he tenido amigos que que han ido y si os gusta la cultura japonesa, a mí me flipan, me crea mucha curiosidad. Y luego algún sitio otro, otro que haya ido, a mí porque me gusta mucho el frío, entonces, Helsinki, o sea, toda la zona de, del norte y demás, uh-huh. es, es bonita. Al final, las, las ciudades como tal, ¿no? O sea, son bastante frías, bastante tal, pero luego hay, hay mucha naturaleza. Suiza, me parece increíble. Eh, fui por un evento cripto y la verdad que es que se respira un aire puro de cojones porque sales de la gran ciudad y es que a, a nada tienes bosques inmensos. Incluso dentro de las ciudades hay bosques. Uh-huh. Y a mí eso es algo que me, me gusta mucho. A naturaleza, fresquito, bastante fresquito. En a mí Claro, respirar aire, aire puro y que haga frío, mmm, yo me lo gozo. Entonces, diría uh-huh. California, Japón y Suiza, Helsinki, eh, Noruega, estas zonas uh-huh. de allí.
1: Oye, eh, El otro día estuve hablando con, con alguien que no, que no tiene nada que ver con el sector cripto, que me dijo, madre mía lo que está haciendo Nayib Bukele ahí en El Salvador que están eh, quitando todos los maleantes de la calle, están transformando el país, están haciendo muchas mejoras. Y ella, sin saber que, es, que también está dentro del sector cripto, comprando Bitcoin para el país y demás. Eh, y fíjate que es de otro país, esta persona que me, que, que de la que estoy hablando, y que le quería a él como presidente para su país, o sea, que le votaría. ¿Qué opinas tú de Nayib Bukele de lo que está haciendo, de lo que está haciendo ya no solamente a nivel político, que poco aquí en España a lo mejor poco podemos saber, pero lo que sí sabemos de lo que está haciendo con el sector cripto para su país y por lo que opina, ¿no? Como por lo que... Nayib lo que Bukele dice. es
0: un poco como mi ley en Argentina. Es como sí. que la gente lo que dice es, yo quiero este tío para mi, para mi país, ¿sabes? Para que a mi lo mejor
1: aquí a España llega lo bueno solamente, no lo sabemos.
0: Puede ser. Eh, si es alguien de El Salvador, de Argentina y tal, eh, solamente tengan opiniones eh, tanto buenas parecita, como malas claro. de estos presidentes igual que aquí, pues a lo mejor solo se ve lo bueno o solo lo malo, <risa> en España creo que lo bueno no se ve porque hay poco <risa> solo la comida sí. y, el, y el buen tiempo sí, sí. Eh, mira, te diré más yo creo que, y a lo mejor me, alguien me funa pero me da igual, eh, creo que en el e-book del tema de, la, de los maleantes no sé cómo se llaman los... Mmm, los,
1: sí, bueno, los, los malos digamos, sí, las personas malas los bandidos pues no nada nada.
0: Está...
1: <risa> Las personas que no hacen el bien
0: Creo que está haciendo algo correcto O sea, creo que había que poner un pie encima de la mesa Y decir, ya basta Entonces creo que es una buena acción Al menos lo que yo estoy viendo Las imágenes que se uh-huh. ven de, Al final, sí, sí. pues creo que es una, algo que ya toque Más en estos países que hay mucha delincuencia Mucha matanza, mucho tal uh-huh. Creo que es algo que tenía que hacerse tarde o temprano Poner mano dura de verdad Y luego, a nivel de criptos, creo que... Eh, habría que ver, porque he visto algún vídeo... No he visto algún vídeo en YouTube completo, pero sí que he visto gente que decía que cuando iba a Salvador no veía una adopción tan grande como se, se, se hace ver, uh-huh. sino que hay gente que lo usa, pero no tanta como se cree. Entonces, creo que hizo una buena acción. Era algo... Hostia, pues lo mismo, ¿no? Hacer algo distinto, algo radical. Creo que estos uh-huh. países más, eh, con más des, eh, desbancarización, con más dificultades económicas, más desigualdad... Creo que hacer este tipo de movimientos pueden ser inteligentes. Creo que no pierden nada, es decir, al final implementar esto no tiene un no tiene un riesgo
1: como es tal, una ayuda más, ¿no? para todos.
0: Exacto, que si sale mal
1: no había. tampoco
0: va a afectar negativamente más de lo que ya está el país, entonces creo que es algo Interesante para atraer tanto ojos del, del usuario como tal, como también inversión, porque si sí, hace lo de la ciudad eh, Bitcoin, Bitcoin al 0% sí. de impuestos, todo, eh, no sé si ya ha implementado lo de la minería con Volcán, creo que aún no. no sí, estoy pero se
1: está escuchando mucho, sí, sí.
0: No estoy seguro, falta ver si lo implementa, ¿no? Supongamos que todo esto lo va a implementar. Uh-huh. Todas estas acciones van a conllevar a que en el país entre más inversión, vengan más usuarios, uh-huh. más extranjeros y yo creo que va a ayudar más que desayudar, entonces creo que es una acción muy interesante eso también me lo preguntaba un chico que está haciendo un trabajo de creo que es final de grado me preguntaba sobre todo el tema de si veremos otros países a, a, adoptando Bitcoin como moneda de curso legal yo creo que países con más desigualdad como, eh, como serían los de Latinoamérica a lo mejor algún continente asi, del continente asiático te diría que sí pero países europeos o más eh, economizados te diría que no creo que no van a adoptar la Bitcoin como moneda de curso legal, sí que como moneda de intercambio entre particulares, uh-huh. entre comercios y demás, creo que es algo que va a seguir para, existiendo. Aparte de que ya se hace, uh-huh. como se va a ver de otra manera y, y mucho más, va a ser mucho más común, como uh-huh. una forma de pago alternativa, pero que no va a ser como una moneda considerada como un euro, sabes pero sí que creo que en países pues, con más dificultades y que les puede interesar a nivel de inversión, a nivel de, at- de atracción turística, o de mediática, sí que lo van a implementar.
1: Y a raíz de esto, ya para ir terminando el podcast, ¿qué se necesitaría para una adopción cripto mundial? Porque si empezamos por los países que menos facilidades tienen económicamente adoptan cripto, ¿cómo seguiría la rueda para que el resto de personas y el resto de países lo lo adoptaran?
0: Yo te diría que una mayor regulación. Y aquí a lo mejor también alguien me funa, eh, pero uno, la regulación es inevitable y la regulación provoca dos cosas. Una, que la la inversión grande entre de verdad, Y dos, que las empresas tengan un marco en el cual protegerse. Es decir, una una adopción masiva llega cuando la empresa eh, trae soluciones al cliente y cuando el cliente no se da cuenta de que está usando esa tecnología. Entonces, ¿esto cómo llega? Desarrollo. Y el desarrollo no lo hace el usuario que invierte, lo hace la gente que que crea. El empresario. Exacto. Si el empresario entra en un sector eh, el cual está poco regulado, es muy salvaje, habrá pocos que lo vayan a hacer... Entonces, si hay un marco regulatorio que, les va, que tienen unas normas claras y que saben cómo tienen que hacer cada cosa, va a ser mucho más fácil que, que empiecen a hacer desarrollo. Uh-huh. Y esta regulación, además, permite que las grandes inversiones entren con gran capital y sin miedo. Y esto es un... No, y que
1: otras empresas no hagan cosas que no deberían,
0: ¿no? Exacto. Y se muerde, es, un, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque entra mucha inversión, las empresas lo ven, empiezan a desarrollar. eh, desarrollan porque entra carne de inversión esta empresa, afecta al cliente pum 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 pum, y es un Mm. se va retroalimentando, entonces yo creo que todo viene por la regulación, que está viniendo estamos viendo el mica que se va a implementar al final van lentos de cojones, pero que en 2024 ya van a haber 20.000 cosas más que regular, pero bueno eh, yo creo que va a llegar tarde o temprano y que favorece, y yo sé que hay mucha gente que dice que las criptomonedas tienen que ser eh, libres y mercado libre y todo lo que quieras, Mm. pero por mucho que tú lo quieras, es la realidad es como decir que tú quieres que el banco desaparezca. Ya, y yo, pero no va a ser así.
1: no Igual que hubo en el, cuando empezó ¿no? todos los juegos de azar online, ¿no? que no hubo un marco regulatorio hasta que ya intervino pues, eh, la CNMV y un montón de, de entes gubernamentales a pactar unas normas de cómo se debe trabajar o cómo, si queréis trabajar en este sector tenéis que hacerlo en ese Exacto. marco regulatorio. ¿no?
0: Y espero que, igual que pasó con, con los juegos de azar, también pase con el sector cripto de que la regulación haga que los scams se vean o desaparezcan, que no creo, sino que existan en menor medida. O sea, que haya tantos... Que sean
1: castigados de alguna manera, ¿no?
0: Castigados, que el usuario esté más protegido, porque todo lo que ha pasado, si hubiera una buena regulación y una, una protección, el usuario no, hubiera, no se hubiera visto tan afectado. Y que quieras o no... Si, no hay tantos incentivos, si el coste es superior al incentivo, va a provocar que haya menos scams.
1: Uh-huh.
0: O a lo mejor tan elaborados como FTX. <risa> que no te des cuenta hasta el día que pasa, ¿no? O sea sí. que...
1: Bien, pues nada, un placer. Muchas gracias por estar aquí en el, en el podcast. Es un placer estar contigo, como siempre. Somos grandes amigos y al fin y al cabo pues, es un placer también entrevistarte aquí en un ambiente un poco más, no profesional, pero más distendido.
0: no Y que cara a cara siempre es mejor que detrás de una pantalla, sí, evidentemente. Sí, totalmente.
1: Y nada, si os ha gustado el podcast, ya sabéis, comentar. Eh, Os hemos hecho varias preguntas. Dejar abajo en los comentarios cualquier eh, consulta, duda, aclaración, eh, halagos, eh, críticas constructivas, lo que queráis. No dejar insultos, por favor. Eso eso es lamentable. Baneado. Pero nada, muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo, la semana que viene, para el siguiente lunes, y con otro invitado o invitada. Muchas gracias a todo el mundo que habéis estado aquí, gracias Guillén, un y placer. es un placer enorme estar aquí contigo.
0: El placer es mío, Roberto. Y
1: me gusta mucho todo lo que estás haciendo, tanto el crecimiento que, que, estás, que estás haciendo, ¿no? que yo te he visto como aquí y para arriba. Lo mismo digo el día. Venga.